0: Necesito comenzar el día sacándome todo el cuerpo porque la verdad ayer me descompuso bastante. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó este martes el Derecho al Aborto, lo que será parte de la propuesta de la nueva constitución que presentará el organismo dentro de algunos meses. La propuesta corresponde al inciso 2 del artículo 16 sobre derechos sexuales y reproductivos, Siendo aprobada por 108 votos a favor, 39 en contra, y 6 que no se mojaron las manos, logrando el quórum de los dos tercios. El Estado garantiza el ejercicio, ejercicio ¿eh? de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, la educación, la salud y a los servicios prestacionales requeridos para ello. Asegurando que todas las mujeres y personas con capacidad para gestar. Tengo un problema de biología con esta frase, pero bueno. Las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo parto y maternidad voluntarios y protegidos, dijo él. Inciso en cuestión. Además del inciso 2, también se aprobó el inciso 1 del artículo 16 el cual sostiene que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre todo su cuerpo, sobre el ejercicio, ejercicio ¿eh? de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Por su parte, por rechazado el inciso 3, el cual sostiene que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del avance científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y o reproductivos. Aunque la norma aprueba el derecho al aborto, igualmente será la ley la que fije cómo se implementará y los límites que tendrá. Como, por ejemplo, hasta qué semana de gestación se podría interrumpir un embarazo. Ahora, todo esto se dio a conocer en el marco de la discusión y votación sobre el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales donde se votaron otras normas. Como, por ejemplo, la votación de las personas en el extranjero. Entre lo aprobado destaca un artículo que garantiza el derecho de las personas residentes fuera del país a votar. En elecciones de carácter nacional Presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas Ya, ok Entonces acá es donde yo ya me empiezo a poner un poquito grande verde Me crecen los pechos y digo ya, para Primero, aclaremos Es una propuesta propuesta, No es la constitución Es un intento de carta magna Borrador. No es más que eso. Hasta que no esté firmado y aceptado por México, son solo algunas letritas en unos papelitos, por las cuales le han pagado bastante bien a 150 y tantas personas, entre otras. No me gusta la idea de que estén dándole todo valor y tanto éxito a esta idea del aborto libre. Primero necesito leer con bastante tiempo y con mucho cuidado cuáles son las condiciones que se están dando para considerar que esto sea válido. Porque si no, me quedo con mi opinión personal y la personal no apoya el aborto. A ver, mijito, usted se metió ahí, hágase cargo. Mijita, Mi usted dejó entrar a la casa, hágase cargo. Así de simple. Ah, es que podría haber entrado con látex. Podría haberse tomado una pastilla, se podría haber hecho un dispositivo. El caballero se podría haber, no sé, un clic, un cortecito y Es reparable, o sí, sea, está bien. O sea, opciones hay. Hoy es más importante hablar del aborto que de las enfermedades de transmisión sexual. Creo que las cosas no están... ...están tomando el camino adecuado. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ponernos de acuerdo? Por un lado, ni una menos. Por el otro lado, ley de aborto. Defina. Ah, que no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Pero por lo menos en una de las partes... ...alguien decide. Y en otra, deciden por ti. Tal como se ha hecho en Chile... desde hace más de 50 años... Alguien decide por ti. Ah, no, que no me ibas pom, chao, Por y precisa. Chao, no, eh, pues sin problema menos. Una desvinculación del cuerpo sin finiquito. Básico. No puedo estar de acuerdo con la idea. Ahora, insisto, voy a tener que revisar en detalle. Para poder tener una mirada un poco más objetiva. Porque desde la personal no me cuadra. No tiene sentido. Nunca lo tuvo. Cuando hay una situación de vida o muerte, cuando estamos hablando de la posibilidad en la cual el feto vaya a morir. Vaya, vaya. Y bien digo, vaya. Si me da la seguridad, aún así lo pensaría. Pero, ¿por qué no se define de una buena vez que la definición real de las decisiones sean tomadas por la pareja incluyendo ambas partes, o más, según sea el caso. Y que por lo mismo, se confiera y se asuma el costo hundido de una responsabilidad de este estilo. No es tan fácil. No tenemos una buena educación sexual en el país. Para nada. Acá se aprende en base a unos videos de algunas páginas de dudosaprocedencia.com o a través de algunos pequeños libritos recopilados por el abuelo en las publicaciones de las Sagradas Páginas de la Cuarta, que tengo entendido hace años que ya no sacan ese librito, o en alguna Playboy, Penthouse, Private, o otra revista que no haré mención porque ninguna de ellas me paga, así de simple. No, el problema está en que la formación y la educación sexual en Chile ha sido una mala broma tal como la formación cívica y la formación ciudadana que ahora, bueno, ahora tiene hasta textos sí, escritos por profesores de historia super objetivo el problema es simple apuntalar la ley de aborto y entregarla como algo ya asumido algo verdadero, algo concreto para que llegue a las manos de alguien que diga tengo el derecho total, en mi vida, en mi cuerpo, yo veré lo que hago, y considerando que ahora se les ocurrió empezar a promover que niños de hasta 16, no, desde los 16 años puedan participar en este proceso electivo del plebiscito, o sea, ¿de qué estamos hablando? En serio, ya, en serio, hagamos las cosas un poquito mejor. Todos fuimos jóvenes, todos quisimos cambiar el mundo. Todos dimos una batalla En la universidad Protestamos De una forma o de otra Todos No es que yo fui a la universidad tanto Yo jamás participé en una protesta Estabas estudiando Y estabas estudiando Para aprender y generar un cambio Eso también fue protestar Yo protesté así Nunca dejé de estudiar No es que las protestas están No señor, no discutamos, no cambiemos el tema el tema real está en que en este momento la ley amparada en una idea implementada por la Convención Constitucional en base a algunos de sus comités le está dando pie y funcionamiento a la idea fundamentalmente discutida que es aprobar en particular el derecho al aborto. Entendamos bien la idea. Por favor, entendamos bien la idea. Aquí alguien tiene que nacer no como consecuencia de algo: por el amor, por la calentura, por los cinco minutos, por vuestro trago, qué sé yo. Que una cosa llevó a la otra y yo hacía frío. No me vengáis con cuento negro. Las cosas fueron claras. Te metiste, y asume. Ah, que no estoy preparado, no hay para sí. No venga y a mí no venga a cuentear. El tema es claro: acá hay un embarazo, el embarazo se cuida, y de ahí son por lo menos 18 años o más en los cuales tiene que hacerte cargo. Viste, no es tan simple. No son, mira, que te hayan metido y que sean 3 minutos con ducha y parando a comer entre medio igual te hacen responsable sorry y la ley de pensiones ¿qué pasa con respecto a ella? se discutió ¿qué pasa con los que se tienen que hacer responsables de los hijos? por ley eso está ya implementado y se está analizando ¿es más o menos importante que la ley del aborto? ¿dónde estamos trabajando la educación? ¿dónde estamos trabajando el objetivo? bueno no me hizo muy bien leer esta noticia el día de ayer. Líder de la Coordinadora Arauco mapuche CAMP, Héctor Yaitul, dio una entrevista a un medio extranjero donde se refirió a la llegada del nuevo gobierno, del Boric, asegurando que no espera grandes diferencias con las administraciones anteriores. Yaitul habló con el medio español Berrie, que se enfoca en el País Vasco, donde aseguró Genial. Esto es interesante. El coordinador Arauco Mapuche hablando con un medio español. <risa> bueno, en fin. Son esas cositas raras que uno encuentra, ¿no? Sí, pero ya, ok. No entremos en historia, sí. Okay, eh, ya, ok. Eh, el señor Yetul habló con el medio español Berría, que se enfoca en el País Vasco, donde aseguró que Boric está realizando una parafernalia, pero que mantiene las políticas extractivas y que eso no se lo puede resolver un gobierno revolucionario. No va a ocurrir absolutamente ningún cambio en lo fundamental. Como no lo hubo para nosotros cuando se fue Pinochet. Han pasado más de 30 años de pseudo gobiernos democráticos. Y no ha habido devolución de territorio. Porque está haciendo toda una parafernalia. Pero las políticas extractivas no se han detenido, ni siquiera han mermado. No tienen las fuerzas ni la tendrán para hacer frente al sistema de dominación. ...que existe por esta parte del... Gualmapú Ya. Yeah. Supongo que los españoles saben lo que es un Walmapu. Supongo yo. No, ok. Consultado. Sobre cómo experimentó la victoria del señor Boric... ...en las últimas elecciones, aseguró que... ...le da lo mismo. Pues lo considera similar a José Antonio Kast. Y agregó que el presidente de Chile... ...está poniendo en puestos de seguridad a gente que organizó la represión en tiempos de bachelet en serio wow voy a tener que revisar eso ¿ah? ¿eh? porque uno nunca sabe como tenemos una memoria extraña Me da lo mismo porque cada representa las dos caras de una misma moneda ya lo vimos en un comunicado nada cambiará vamos a seguir teniendo un estado militarizado criminalización y persecución en materia de seguridad están poniendo en puestos claves a esa misma gente que se organizó para hacer la represión en los tiempos de la soga bachelet. Son señales de cómo viene la mano, ¿Qué me importa. En la misma línea, se ha preguntado sobre la posibilidad de dialogar con el gobierno del señor Borica, aseguro que lo ve complejo, pero que como CAM están acumulando fuerzas para tratar con el Estado chileno. Por ahora lo veo difícil, pero acumulamos fuerzas para hacer un gran estamento de nuestro pueblo. Ya, interesante punto de vista, ¿no? su programa, altas expectativas y la necesidad de encontrar financiamiento permanente para cumplir con ello, son parte de los factores que han posicionado a la reforma tributaria como una de las primeras prioridades dentro del recién asumido gobierno. Ya. Desde el ministro Hacienda Mario Marcel, pasando al titular de los Express, Jackson, y hasta el mismo presidente han recalcado que la búsqueda de una mayor recaudación fiscal será prioritaria. Y la meta no es baja. El plan es que la reforma que impulsarán logre elevar la recaudación en un 5% del Producto Interno Bruto al final del gobierno. Lo cual es algo muy superior al que han logrado las reformas anteriores. A ver, yo tengo que dejar esto anotado en alguna parte y lo tengo que revisar día a día durante los próximos años. Porque impulsar que se logre elevar la recaudación en un 5% del Producto Interno Bruto. No son palabras simples. Tiene un costo altísimo para el país. Una vara, dicen los expertos, es que ya en un supuesto Chile, fuera de toda crisis, sería difícil de alcanzar. Pero la realidad es que estamos en una situación apremiante. La necesidad de captar inversión e impulsar el crecimiento en tiempos de desaceleración económica. Además de este golpe ante la incertidumbre política sanitaria e internacional, tanto producto de la invasión en Rusia, Rusia-Ucrania, ¿no? como la alta inflación hace que la reforma deba ser empezada a manejarse o a tomarse con un poquito más de cuidado. Por eso, desde el gobierno buscan iniciar un trabajo prelegislativo en base a un diálogo amplio en el que participen los empresarios. Ya, los que no estuvieron invitados, ya. Los trabajadores. Ya, la gente que es la fuerza laboral y la sociedad civil con el fin de concretar un pacto tributario pacto que pueda perdurar en el tiempo un pacto que pueda perdurar en el tiempo ya ok ay señor Marcel en esa línea el titular de Haciéndole explicó que el proyecto podría separarse en paquetes distintos de manera que aquellas cosas que están en condiciones de avanzar más rápido en el Congreso les podamos dar el espacio y darnos el tiempo para las cosas que requieren más discusión. Ah, déjame leerlo de otra forma. En el camino arreglamos la carga. ¿Eso? Ya, yeah, ok. Eso, ¿no? Porque lo que pueda avanzar se arregla, lo que se puede hacer se hace y el resto lo vamos viendo. Ya. Yeah. Así no se hace. Así ah, no. Según ha trascendido, la primera fase del proyecto sería avanzar en establecer mayores impuestos a las rentas personales. Gracias. Me conmueve, ¿sabes? Que me da una tranquilidad enorme eso, ¿eh? Y reducir la evasión. Ya, yeah, o sea, la clave está en la formalización para así no afectar el crecimiento este año. Mm. Pero a ver, ¿cuánta gente está en este momento vendiendo simboleta? Gente que de alguna forma se las está arreglando para mantenerse, digamos, al margen. Porque saben que si formalizan, tienen que dar boleta. Si dan boleta, tienen que agregar un impuesto. Y cuando lo hacen el valor del producto que están entregando al mercado es un poquito más caro. Y eso es competencia. Precisamente con las otras líneas de mercado que no están dando boleta. O oh, la meta ahora es que todos den boleta y... Se formalice the real real eso sería interesante a ver cómo lo logran y en una segunda etapa vendrían cambios más duros que podrían afectar a las empresas y a los sectores económicos como nuevos impuestos al patrimonio y emisiones contaminantes usted lo llama usted lo atiende ok sí, eso de venga ya Royalties, a la gran minería y la desintegración total del sistema Señores No sé si se darán cuenta Que con las palabras que están poniendo hoy día en la mesa Están borrando muchas de las que habían puesto antes A la gente no le gusta que le digan que le van a cobrar más A la gente no le gusta que le hablen de royalties una que no lo entiendan, pero sí hay un concepto, un concepto que nadie puede dejar de lado, impuesto al patrimonio. O sea, si tengo algo, me van a cobrar más por lo que tengo. Eso. Borg por su parte habló al respecto en entrevista con las radios del país el martes y, si bien no confirmó ni negó que el proyecto se enviará al Congreso en dos o más fases. Sí comentó, la necesidad de luchar contra la evasión. La evasión en Chile hoy día está calculada en el orden de los 7 puntos del producto interno bruto. Nosotros no somos ingenuos, no pretendemos cerrar completamente eso. Sino que la expectativa que nos habíamos hecho en un comienzo era de 3.5 puntos. Y luego lo bajamos, si mal no recuerdo, 2.5. Mira números. Eso requiere también fortalecer el servicio de impuestos internos. Bueno, pero ayer despidieron a la cabeza para colocar a alguien más, así que... Ah, no, 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 no no lo despidieron. Le avisaron que no va a seguir, así que tiene hasta el viernes para retirarse. Cuanto aparte. Es muy distinto. Como parte de un primer acercamiento, hoy, a las 11.30, el señor Marcel recibirá en Teatino 120, aquí cerquita de donde veo yo, al Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, liderado por Don Juan Sutil donde la reforma tributaria será un tema obligado. Según dijo Sutil, atacar la ilusión o evasión me parece que es fundamental, además de reducir la informalidad en la economía para aumentar la recaudación. Vengan para acá. Mm, a ver, vamos a aclarar un puntito antes de seguir. Una de las metas de los centros de negocios a lo largo del país, que ofrece cursos de capacitación, apoyo, etc., es y ha sido que los comerciantes informales se formalicen. Y eso no comenzó con el gobierno del presidente actual, sino que lleva años, años, con nuevos centros cada vez a lo largo del país. Me consta, porque el año pasado estuve dando varias charlas ahí. Tema que no viene al tema. Pero el punto es que siempre va a haber gente que no sabe calcular los precios, que no confía en un sistema de arma tu empresa en un día, porque no entienden de qué se trata, no comprenden lo que es una SPA o una EIRL, cuál es la que paga un 25% de tributo, cuál es la que paga un 27%, se enredan. Entonces, cuando hablamos de que la gente formalice, primero, hagamos algunos cambios sutiles, señor Sutil, sutiles, con respecto a las estrategias con las cuales le entregamos la información a la gente. Partamos por ahí. Segundo, el preámbulo verbal que se ha dado hasta este momento ha sido el apoyo al microempresario. Y ha sonado bonito. Ya ayer se estaba hablando acerca de una cantidad de apoyo que se le va a dar a todas estas personas que perdieron sus capitales, sus negocios, gran parte de su vida, después de la revolución inicial 18 de octubre del 2019. Sí, capitales. Para que empiecen de nuevo con lo mismo. Y hoy no estoy de acuerdo. No, no puedo estar de acuerdo. Primero... Porque sí me interesa que reciba los capitales. Sí me interesa que puedan volver a levantar un negocio. Un negocio. O dos o tres. Pero me interesaría más que les asesoraran para generar una entrada al mercado con lo que la gente necesita hoy. Porque las necesidades de este mercado cambiaron. Y cambiaron rotundamente. Lo que se necesitaba en el 2010, 2015, hasta el 2018 Se parece a lo que hoy día se necesita Pero el mercado cambió Antes teníamos patios de comida Ahora estamos llenos de patios de comida Ahora hay barberías en todas partes Ahora hay un montón de cosas Que son lideradas por otras personas Entonces que pongan en un negocio Está lleno de negocios Lleno de negocios, de barrio Bueno, en el barrio alto no Nunca he entendido por qué en Las Condes, San Carlos de Apoquindo, no hay un solo negocio de barrio. En fin, no lo entiendo. ¿Hacia dónde va? El apoyar a la gente para que pueda levantarse en un proyecto que a su vez confluya los esfuerzos hacia un ingreso, ojalá permanente, que les permita crecer y estabilizar su seguridad, Debería ser la meta fundamental de todo este tema Pero esto de decir Vamos a hacer esfuerzos para devolverles Y apoyar con préstamos blandos Que tal vez no tengan que devolver A estas personas para que levanten Su emprendimiento nuevamente ¿Saben? Insisto que creo que no es buena idea Sinceramente no creo que sea buena idea Creo que hay que pensarla un poquito más hay que darle vueltas al asunto y hay que tratar de entender un poco, ¿ya? Mi opinión. A ojos extendidos en materia tributaria, efectivamente sería sensato dividir el proyecto y sacar adelante primero aquellas ideas que cuenten con el mayor consenso político y que no sean transformaciones estructurales cuya tramitación sería más engorrosa. Así, ven. Que partir con ideas como fortalecer las medidas de antievasión y seguir eliminando exenciones tributarias que no se justifiquen sería favorable para aumentar la recaudación en poco tiempo. El economista y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph Ramos. Resaltó lo complejo que será que la reforma logre aumentar la recaudación en cinco puntos. Va a ser muy difícil, sostuvo. Añadiendo que para sacar adelante el proyecto, el gobierno tendrá que hacer conciliaciones, tanto económicas como políticas. Estas últimas van a implicar, probablemente, hacer una reforma tributaria en dos etapas. Hacer los temas menos conflictivos al principio, obviamente recaudando menos de 5 puntos. Y por supuesto, los temas más conflictivos después. Para Ramos, los temas menos complejos serían los que tienen que ver con esta evasión y las exenciones. Aunque... Cada exención va a tener un grupo de interés feroz. También comentó que el royalty minero podría ser tan difícil o no tan difícil de sacarlo adelante. Siempre que nos deje atractivos frente a Canadá, Australia, Estados Unidos y Perú. Competencia de compradores. De hecho, eso expuso su duda respecto de establecer como una prioridad la reforma para que sea la mejor estrategia política Y aquí viene de nuevo A la señora Juanita ¿Quién es la señora Juanita? No le interesa la tributación Que yo conozco a la señora Juana Éramos amigos, pero ese es otro tema <coughs> eh, Saludos señora Juana Sí, han pasado años Tenemos diferencias, de acuerdo Pero el respeto está ¿Ok? Gracias, pásalo bien Adelante con el colegio que le interesa en si las pensiones que suben, las pensiones que no suben, si las listas de espera cortan, o sea, cortan. Ay, a la señora le interesa en qué va a gastar. Creo que a todos nos interesa eso. Técnicamente a la gente de la calle, lo que le interesa hoy día es tratar de conseguir lo mismo de antes, o más, con menos gasto. Ojalá con menos esfuerzo. Ideal. Pero sabemos que esa realidad todavía no llega Sí, faltan unos 500 años por lo bajo uh -huh. sí. Con sables láser Con larga vida y prosperidad Y los extraterrestres caminando en la Tierra Pero esa es otra estructura Falta, falta Los cristales de Berilio, ¿no? Si los podríamos portar desde el desierto de Atacama A Júpiter ¿No? Ok, ya yeah. Primero hay que entenderlo. Yo no haría la reforma tributaria primero. Yo propondría, por ejemplo, una reforma de pensiones. Ahí vamos de nuevo. Y eso requiere que, sé yo, dos puntos, un punto y medio de Producto Interno Bruto. Y junto al proyecto pongo la plata que se necesita. ¿Ya? ¿Y de dónde? Que haya claridad que cuando se está votando por el proyecto, se tiene que votar por el financiamiento y viceversa. iría así un proyecto por proyecto, ¿no? Pero eso es un criterio político, no técnico. Esto dado que a su juicio, discutir de forma tributaria completa podría tomar con suerte todo el primer año de gobierno. En tanto, el señor Humberto Borges Académico de la Facultad de Economía y Negocios De la Universidad Alberto Hurtado Comentó que desde el punto de vista político ¿Ya? Yeah, académico de la Facultad de Economía y Negocios Y da un punto de vista político Ok Válido Todos hablamos de política aquí Algunos tenemos estudios, otros no tenemos estudio, Hay de todo Es necesario dividir el proyecto Brillante, brillante Dijo lo mismo que el otro Asegurando que aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos Elevar los gravámenes verde E impulsar propuestas para disminuir la ilusión tributaria Serían medidas que no debiesen tener problemas para ser respaldadas por la oposición Y con ello tener una fácil tramitación al Congreso Permiso Chequete, toquino inocente Ciano Borges Señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Tomémonos un café. Le voy a explicar un par de cosas. Primero, nunca, señor, nunca tenga la idea de que una tramitación va a ser fácil en el Congreso. Nunca. Porque si lo fueran, varias cosas ya habrían salido. Segundo, esto de que no debiese tener problemas para ser respaldada por la oposición Señor, revise la palabra oposición. Oh, la oposición no respalda. ¿Se entiende? Entonces, aclaremos un poco el concepto. Hay que analizar con cuidado todo este cambio con las pensiones. Con la plata que nos queda, porque parece que ya nos dijeron oficialmente que el quinto retiro no va. que Lo han dicho hasta el cansancio. Y ahí la Pamela Gil está dando la pelea. ¡No, es que los nietecitos! Aquí el tema sigue siendo el mismo. La gente necesita dinero, sacó dinero, se quedó con menos dinero en la AFP. Los años pasan, va a jubilar. Fondo de pensión. Ok. La gente no está pensando en este momento... ...en que no puede sacar el dinero. Eso le molesta, le incomoda, pero no es su meta. La gente lo que está pensando y que no dice... Es Que dentro de unos años va a jubilar Con menos plata Porque los fondos de pensión siguen perdiendo Por el tema de Ucrania, el cobre, el cambio de gobierno y todo Entonces cuando vayan a jubilar Van a recibir una pensión bonita Chiquitita, así linda Que le va a alcanzar para hacer un saludo a la bandera Y comprar pan dos veces a la semana Y si no tiene una propiedad Donde estar y caerse muerto Se le va a ir en arriendo los seniors tienen que seguir trabajando. Entonces. No me vengan a vender el cuento de que... Aquí se habla de una estructura... Que apunta a mejorar las pensiones. Si no me dicen, en forma concreta... Cómo lo van a hacer. La gente necesita una tranquilidad. Necesita tener por lo menos una seguridad... No promesas señores, por favor, estamos cayendo en la misma canción de hace cuánto, 50 años, 60 años, 100 años, 30 años. ¡Qué Bachelet, qué Piñera, qué Ricky Lake, qué Frey, qué Bernardo Gines, señor! Todos han dicho un montón de palabras tan requete bonitas para quien las encuentra bonitas al escucharles o al leerles. Pero al fin y al cabo las situaciones varían de acuerdo a realidades en el tiempo. El punto es claro. Trabajar las pensiones, trabajar el norte, que nos permita llegar a un buen puerto. A un espacio tranquilo, donde el dinero alcance. Establecer lo necesario para la formalización de las empresas, de los pequeños negocios. Me suena lindo, pero la gente no lo va a hacer. Y no lo va a hacer si no no les explican... ...cuáles son las ventajas. La gente no va a hacer ningún sacrificio. Nadie hace algo gratis. A excepción de algunos que somos porfiados. Y nos metemos un cada lío. Pero en general... ...la gente necesita tener una seguridad. ¿Cuál es la ventaja... ...para una persona que está en un negocio... ...de formalizar? Bueno, la gran ventaja, señores... ...que al parecer nadie les está diciendo es que si usted está formalizado usted primero puede licitar puede entrar a nuevos mercados no es que yo estoy vendiendo salmones acá, no, es que estoy vendiendo pedazos de pescado, unas lechugas, ¿Qué voy a estar licitando no señor, no se trata de eso se trata de que usted va a tener mejores oportunidades para conseguir productos a mejor precio va a poder facturar va a poder desvincular su capital del capital del negocio que usted está haciendo Así usted asegura su capital, su casa, sus cosas, no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Persona natural, usted nació, persona. La personas es persona jurídica. Empresa, formalización. Listo. La estructura, la capacitación, cómo llegar a entender los precios, cómo poder crear un producto, vincularse con otros productores, o empresarios, o microempresarios, o pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES. Empezar a organizar una estructura de tal que puedan participar en algo más rentable que estar sentado en una silla esperando que alguien llegue a comprar. Señores, formalizar tiene sentido, pero hay que explicar cuál es la ventaja. Porque si no, la gente va a seguir creyendo que la única cosa que va de la mano con la licitación y la formalización del negocio es que van a vender más caro porque tienen que dar boleta, ¿eh? en que la gente no va a comprar. Entonces, aclarémosle un poquito la película a la gente, hagan comerciales, pero en comerciales, bueno, contraten a la radio, o sea, como ustedes, sí, sería bueno que formalizaras y te vamos a ayudar para que no te metan el dedo en el ojo, sí, una cosa así. Ayuden a la gente a entender cómo funcionan las cosas y les puedo asegurar que va a ser mucho mejor la respuesta, porque si lo que quieren hacer es disminuir la evasión y la propuesta parte, hablando de un nuevo impuesto a los bienes patrimoniales, señores, el Departamento de Comunicaciones no está haciendo bien su trabajo, está utilizando malas palabras para decir de la peor forma algo que todos sabemos que se tiene que hacer. Me voy a remitir a las palabras del señor Winston Churchill, yo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Lo dije durante el periodo de la Piñera. Lo dije durante el periodo de la señora Bachelet. Lo dije durante el periodo de Pinochet. Lo he dicho toda mi vida. Siempre va a costar. No es fácil. Pero hay que hacer las cosas bien. Aun cuando sabemos que si uno hace las cosas bien, hay un montón de gente que se va a aprovechar del pánico. Me consta. Sigue las reglas, Cooperaste. Entonces no se trata solo de seguir las reglas Se trata de entenderlas De tener una claridad respecto a tus derechos Y tus deberes Para hacerlos valer Porque si no Vamos a estar en una vuelta y vuelta y vuelta Y no vamos a llegar a nada Quieren llegar a cinco puntos del Producto Interno Bruto 5 Quieren hablar de la ley de pensiones Quieren hablar de la reforma tributaria Quieren hablar de separar en dos partes. Quieren hablar de los royalties de minería. Quieren hablar de esto, de aquello. La señora Iskia se fue a dar una vuelta ayer y... Y bueno, todos sabemos cómo le fue. Curioso que terminaron una comisaría cobijada después de lo que había dicho antes del del carabinero el año pasado. Vuelta de la vida. Las cosas hay que hacerlas bien. Y por favor pongan a gente que sabe lo que tiene que decir. No a gente... ...que esté repitiendo con su boca palabras de otros a medias. La gente necesita claridad. Necesita líderes. Líderes capaces de decir... ...hoy vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer así. Esto es lo que vamos a ganar... ...y esto es lo que vamos a perder. Y después vamos a recuperar... ...y esto lo vamos a limitar. Pero esto va avanzando de esta forma. Así que se hace Líderes, señores Líderes De otra forma Solamente va a haber ruido Y a mí me molesta el ruido Pero, en fin Ya Voy a tomar un cafecito Y voy a escuchar a nuestro querido Y nunca bien ponderado Señor Jorge Gusto ¿Cómo está usted, señor? Muy buenos días Gracias por conectarse
1: Profesor Muy buenos días Hello Aquí estamos ya despiertos Levantados Trabajando Solucionamos el inconveniente Sistema de ayer Que no teníamos internet Nuestro querido Alex ya está despierto Bien Viendo videos con la mamá Bien Ah Alex, ¿Algo que decirle al profesor? No, no, pobre Oye, ¿Algo que decir? Ah. Hola ¿Qué ah. ah. ¿Qué no. es para el profesor? ¿No quiere escuchar al profesor? Ah, ah. Ah, yeah. No está viendo, va a ver su película. ¿Qué película va a ver, mamá? Ah, la era del hielo, la verá a través del celular para que se quede acostado porque dio un día frío. Y cuando está haciendo eso, no nos pesca. Somos seres que hay que sacar de la pieza. Yeah. ¿Algo más chiquitito que decir? ¿Oye? Alex. No, no quiere hablar. ¿Mono? ¿Algo más? No. Yeah. Es el ¡Ah! Ja y ¡Retírate! Con la mano así, cual César... Disponiendo de sus cohortes, retírense. ¿no? Sí. ¿Sí?
0: Fuiste bueno, gracias Fuiste por por tu tu salido siete
1: sí. Pero bueno, sí, puede seguir con tu eh, En cuanto a las medidas, van a evitar la evasión del, del 2,5%. Ya, pues, cambio la regresión tributaria, que las farmacias paguen las patentes como corresponde, tiene su público. No, es, no es, es raro que una farmacia que tiene 700 metros cuadrados, porque está, la central está en Huechuraba y la, la otra está en Vitacura, en Vitacura, pague, no sé, pues, 12 mil pesos de de patente Tiento. y un piojo como el de mi papá que tiene con suerte dos metros cuadrados tenga que pagar 150 lucas de diferencia por el terreno uso, uso público ¿Mm -hmm? siendo que la central está, siendo que no, tiene, no tiene sucursales cuando arreglen eso conversamos de la recaudación de impuestos vale lo que diga el señor Marcel el señor Marcel es bueno en economía pero sí tiene que cuidar la vida fiscal pero escucha parece que hay gente que es demasiado cargada con las cosas plata ahí <risa> en este país plata ahí
0: lo que pasa
1: es que como siempre hemos dicho, la tiene un grupo grande que no le que soltar porque no se hace más negocio y gana más plata. Este. El problema es que no se reparte hacia abajo. Y a veces es sano. Eh, ¿qué más? En cuanto a lo que dijo el señor de la Cam allá en España, Raro, sinceramente eh. hay mapuches que son muy buenas personas, ahí se formó, ahí hay muchas cosas metidas, tengo entendido que hay narcos, hay terroristas, hay... si hay todo lo que dicen, vayan, intervengan saquen a esas personas y que las otras vivan en paz. Es simple. Están afectando a la autonomía nacional. Se acabó. No hay, mientras no haya, no haya una nueva constitución que dicte lo contrario, disculpando la expresión, vaya y vuelve el tercero todo. El terreno es difícil. Pero hay gente que quiere vivir en paz. Yo creo que el, de las comunidades mapuches, yo creo que el 95% quiere vivir en paz. Así es. Y ellos también se merecen su derecho a paz. Lo tienen garantizado en forma constitucional. ¿Quién más? Eh, nada ahí dentro de las curiosidades de ayer Me causó gracia Mucha gracia el, el, Lo que subieron de la constitucional constituyente perdón, de La señora Marina y Que está haciendo un discurso Cuando dijo que había leído la, el libro de Ailes Kaiser Se rieron los, los otros funcionarios Y ella les contestó que también había leído a Marx Y a todos los de izquierda Porque ella tenía que leer y entender Para conocer el punto de vista externo Y se callaron o no les gustó el chiste, o estos idiotas jamás han leído algo de del otro lado ¿Eh? para entender mejor. Y en ese punto se lo, se lo concedo a ella. Profesor, buen día, buen café.
0: Sí, técnicamente ayer se anotó un gol de media cancha con esa frase, es cierto.
1: Lamentablemente tenemos
0: la costumbre de encontrar gente que... solo repite lo que los demás le dicen que tiene que decir. Es cierto, hay algunos que tienen una cantidad enorme de libros. Hola, yo tengo muchos libros. Pero hay muchos que no los han leído. Hola, ese no es mi caso. Primero, un paso a la vez. Ay, mi opinión sobre estas líneas de reforma, las intenciones, estas dualidades, estas ventajas de algunos... ...que juegan con la ignorancia de otros. Tiene que terminar. Nuestra gente necesita formación financiera. Formación ciudadana. Formación integral, menos pincelazos con un abanico eterno, la gente tiene que aprender y para eso alguien que sepa tiene que enseñar, ¿se entendió? Lo explico. Así que, las cosas se van a poner un poquitito más complicadas, pero no es por culpa del gobierno. No, para nada. Bueno, no en esto. Hay una probabilidad de nuevamente contar con un tremendo déficit de precipitaciones en el centro-sur del país. O sea, estamos jodidos. El boletín del pronóstico subestacional y estacional de la Dirección Meteorológica de Chile indicó que para la temporada de otoño 2022 hay una mayor probabilidad de falta de agüita en toda la zona centro-sur del país. Además, en el documento informaron que las temperaturas máximas estarán sobre lo normal. El meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC, Dirección Meteorológica de Chile, el señor Diego Campos sostuvo que hay una condición bajo lo normal de precipitaciones a lo largo de todo el país, entre las regiones de Coquimbo y los lagos. No obstante, este tipo de pronóstico no entrega información sobre la severidad de los déficits en este caso, y solo es posible conocer el rango más probable, o sea, estadísticas. En Santiago se espera menos de 52 milímetros, desde marzo a mayo. Lo cual está bajo el normal que es de 51 a 77. En concepción se esperan menos de 204 milímetros y debería estar hasta 320. Bueno, sabemos que el año pasado fue un año extremadamente seco y fue complicado y que por lo mismo se empezó ya a hablar acerca de un razonamiento más racionamiento, ya como que falta agüita. Es más, y las zonas un poquito más cercanas a la cordillera. Que están tomando agua desde el Mapoche, no desde el Maipo. Ya les avisaron que la cosa va a ser difícil que se les van a colocar multas si empiezan a regar demasiado. Si empiezan a gastar más agua de la que deberían gastar. Si de alguna forma no se hacen responsables de lo que está pasando. Entonces, chiquillos, a cuidar el agua. Se pone feo. ¿Qué es esto? Ah, clásicos. Si este pequeño incidente menor de la señorita Siches, señora, en Temucuicui, Huanchumilla urge al gobierno a poner las cartas sobre la mesa. El senador Francisco Huanchumilla, exintendente de la Araucanía, planteó que el nuevo gobierno debería ya empezar a poner las cartitas ahí en la mesa para abordar el conflicto que mantiene el pueblo mapuche con el Estado chileno. Esto a propósito de la visita que iba a realizar esta mañana la ministra del interior a la comunidad de Temo Cui la cual fue frustrada a base de disparos al aire. En una conversación con los medios, Wen Chumilla destacó que está bien que la nueva administración abogue por el diálogo como metodología de trabajo, aunque remarcó que... Todos los gobiernos han hecho procesos de diálogo. Pero lo importante es lo que hay detrás del diálogo. Sustantivamente cuando las cartas del gobierno para resolver el tema de las tierras, de la violencia, de las víctimas, de los servicios de inteligencia, del rol del carabinero en la zona, Recalcó que todos los gobiernos han tenido facilidad de palabra. Lo que ha faltado siempre es el tema de fondo... ¿Cuál es la proposición de solución como gobierno? Yo creo que no están todas las cartas en la mesa, ¿no? El gobierno ha puesto un método al diálogo. Y la verdad es que esa carta ya la han jugado todos. Ahora hay que ver qué más, porque qué onda... Sobre el contexto apuntó que a nivel histórico el diagnóstico de los problemas y de las tierras cuya restitución busca el pueblo mapuche ya está hecho. Pero también está la lista del problema de la violencia como metodología de acción, que en una sociedad democrática es inaceptable. Por lo tanto, la gran tarea del mundo político y de este gobierno que se está iniciando lleva cuatro días. ...es cómo encara uno de los más grandes problemas que hoy día tiene el país. Respecto a lo ocurrido, cuando desconocidos... ...bueno, yo no sé si eran desconocidos entre ellos... ...perpetraron disparos al aire por cerca de cuatro minutos... ...desde zonas boscosas, cuando la señora ministra se dirigía a Temucuicui, en la Comunidad de Arcilla donde iba a reunirse con Marcelo Catrillanca, Chumilla comentó que una visita de este tipo significa un análisis previo acucioso y demuestra que a lo mejor faltó un poquito más de procedimiento, ¿no? Protocolo, quizás. Fue un traspié indeseable. Porque todos estamos con buenas vibras de que le vaya bien al gobierno. Hay que afinar un poquito más los procesos, no hay que saber las cosas con más pesada ese marco sobre una ausencia del estado en esa parte que se plantea tres hechos como este, considero que el punto es válido como un tema de discusión porque digamos como cosa general que la cultura mapuche para entrar en una comunidad y más en una como tema y cuicui es necesario hablar con los jefes máximos de la comunidad sobre todo cuando se trata de una autoridad al nivel de la señora ministra pero no diría que la ministra lo hizo mal. A lo mejor no se preparó adecuadamente los puntos finos de una cultura que se desconoce. <ríe> no, no es eso. Por la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de Santiago. Eh, pero, fuere como fuere, no se justifica que uno lo reciba con balazo. No, no, no. Así no se hace. Por otro lado, aquello de... Está mostrando más bien la gravedad del problema, porque hasta donde hemos visto he llegado... Es una señal potente de que estamos frente a un problema real y efectivo. Permiso. ¿En serio? Todas las manifestaciones de violencia con sintomatología de un problema más profundo se muestran así. Dijo, reprochando que el estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde octubre en cuatro provincias de la macrozona no ha resuelto el problema de fondo. Y es una medida formal que no va a resolver el problema en sí. Ante ello, se declaró partidario de la vía política de... Cómo abordar el conflicto. A ver, aquí hay varias cositas para discutir. Primero, sí es cierto, tú no puedes llegar y entrar en una comunidad, es decir, aquí te las traigo, Pedro. Permiso, me tienes que atender porque yo soy otro. No, 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 no. Así no funciona. No, hay un protocolo. Es cierto, me consta porque conozco comunidades indígenas y no he tenido problemas con ellos. Jamás Segundo El respeto no se impone Se gana Y claro Cuando te están disparando Sales corriendo Pero Curiosamente Me acuerdo que estudié En la Universidad Metropolitana En el 86 Hasta el 91 Y los balazos Iban y venían Y yo caminé Entre medio de los balazos Sí, una estupidez Pero caminé Y en más de una oportunidad Los balazos pararon Tal cual. Uno tiene que ganarse el respeto de la gente. Y la única forma de hacerlo es empoderándose del concepto de responsabilidad que va de por medio. Así que el día de ayer fue un punto en contra. Y lo queramos o no lo queramos, no fue la mejor forma de empezar. No, 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 no. Mal hay. Muy mal. de estudiantes secundarios respondió a la solicitud de desalojo presentada por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Mico que busca sacar a quienes tienen tomada la sede del organismo desde hace ocho meses la de enlaces Antonia Roland manifestó que es complejo y nos parece un poco irrisorio porque no entiendo qué diálogo más quiere si luego de ocho meses de distintas conversaciones, tanto con consejeros como con él mismo, con el directorio como con los trabajadores, la única postura que ha tenido la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido la protección. Pero no de nuestros derechos humanos, no de la integridad de quienes fueron violentados durante el 18 de octubre y posterior, sino que la protección de los intereses, a los poderosos. Permiso. Ya. Yeah. Desde el 8 de julio del año pasado, en la Oficina Central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ubicado en Providencia, se encuentra tomado por la ACES y una serie de agrupaciones de víctimas del estallido social. Ya. Yeah. Sí, don Ricardo, que le quemaron el kiosco, seguro está allá. No, ¿verdad? Tras intentos de diálogo, ayer se confirmó a través de un comunicado la solicitud del Instituto a la Delegación Presidencial Metropolitana de desocupar el lugar de manera pacífica con el más estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Esta decisión está tomada por el oficio de Contraloría, el cual estableció que en un plazo de 30 días... ...el organismo debe restablecer el uso normal de su sede central. Cuando llevábamos seis meses de toma, recurrimos a la Contraloría... ...y el Contralor ofició al director del Instituto para solicitar el desalojo. Hoy, casi ocho meses después, se están por fin solicitando. Para que se sabe. El parlamentario agregó que esta sede está tomada por verdaderos violentistas... No podemos permitir que la violencia le gane al diálogo y a la posibilidad de llegar a acuerdos. Y aun cuando es tarde, y solo lo logramos después de recurrir a Contraloría, valoramos que por fin se esté solicitando al desalojo de las personas que tienen tomada, desde hace casi ocho meses, la Casa del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, yo sinceramente tengo una duda. ¿Quiénes son los que te tomaron la casa? ¿Son los estudiantes? ¿Son personas adultas? ¿Son personas, quién dice? Digo adultas, más de 18. ¿Son personas que han estado reclamando por lo que pasó después del 18 de octubre? ¿Son personas que están pidiendo cosas? Entonces, entiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha estado trabajando en todo este tiempo. Curiosidades que yo pregunto así, como que las dejo en el aire nomás. Porque todavía estoy convencido de que hay ciertas condiciones básicas que no deberían cambiar en el tiempo. Primero, todo estudiante, todo estudiante, tiene derecho a ser respetado. Innegable. Tiene derecho a la educación. Innegable. Tiene una serie de derechos. Pero también tiene una serie de deberes. Y esos deberes van de la mano con responsabilidades. Asumo que durante este periodo ellos han estado estudiando, aprobaron sus cursos, se especializaron más, lograron buena escuela, hicieron un montón de avances. Asumo. Y a su vez... ...asumo que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos... ...estuvo trabajando en otro lugar. Porque... ...independiente que te tomen... ...la oficina... ...la labor es específica. O todo se ha dado una serie de... ...los tenemos que desalojar... ...y no vamos a poder trabajar hasta que los desalojen... ...y no vamos a salir de aquí... ...hasta que nos den lo que queremos... ...que son los derechos y lo demás. Yo entiendo las peleas de los jóvenes... ...en algún momento de mi vida también lo fui... ...y también di una batalla... ...y no siempre la gané... ...pero di la batalla igual... ...y te comento... ...no fui el único ahí solito ahí coqueteando con la muerte... ...enfrentando al peligro... ...no... ...las batallas se dieron... ...y varias se siguieron dando... ...respeto... ...el respeto insisto se gana... ...no se impone... Ahora, si estamos en una sociedad en la cual la única forma es forzar todo para llegar a un acuerdo instante, concreto, que exija el éxito, el triunfo, la victoria, compañero y todo lo demás, es como, ya, paremos un poco la cueca, en serio, bajen la música, comamos algo, conversamos un ratito en la fiesta, ¿No? ok, y hagamos que las cosas salgan bien, en serio, hagamos que las cosas salgan bien. Porque de otra forma, lo único que vamos a lograr aquí es repartirnos un montón de opiniones y después de un tiempo no vamos a llegar a nada. Y así no funciona. Se supone que ahora estamos en un periodo en el cual ya podemos hablar. Donde ya hay una ventaja real de oportunidades. donde. Todos deberíamos tomar el remo y empezar a mover el barco que se quedó quieto. Estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo en varias cosas. Estamos de acuerdo con que hay muchas dificultades. Y también que hay gente que se va a oponer para que esto salga adelante. Es más, estoy completamente de acuerdo con que hay gente que se ha aprovechado de estas situaciones con el objetivo específico de sacar una ventaja. Pero cuando estamos hablando del tiempo y estamos apuntando a lograr cosas reales, el darle vueltas y vueltas y vueltas a las justificaciones que no apuntan a lograr algo, se convierten después de un tiempo en ruido. Si tienen un poco de memoria o revisan internet, vayan a leer los viejos diarios de los 60, donde algunas de las portadas eran Los estudiantes se pararon. Sí. Y era potente. El país temblaba cuando los estudiantes se detenían. En los 80 leíamos, ¿sí? La universidad se va a tomar. Ya, ok. En los 90 veíamos la universidad se va a tomar. Ah, ya de nuevo. ¿Y hoy en día? No, hoy en día ya estamos viendo. Oye, ¿y dónde te va a ir a tomar? No, me voy a la Chile. <risa> ya me matriculé. Es como, ya, pues. Hagamos las cosas bien. Esa necesidad intrínseca de hacer moda rompe la intención de lo que están haciendo. Los medios han considerado entregar información cegada. Eso fue, eso es y seguirá siendo. Esta radio tiene la facultad de decir las cosas por su nombre. Colocamos nuestras opiniones. En este programa en particular, Todas las Opiniones Partidas son de mi exclusiva responsabilidad, pero aún así, no acepto todo lo que estoy leyendo. Reviso cuánto portal de noticias encuentro, dentro y fuera del país. Veo lo que está pasando en Kiev, veo lo que está pasando en Santiago, veo lo que pasa en la Araucanía, me informo con amigos de la Araucanía, veo lo que está pasando en el norte con los inmigrantes, y me informo con amigos que están en la zona, gente que me envía información concreta, fotografías, notas, datos, videos... Cuando estoy verificando un punto de vista, no me interesa la opinión de los demás, me interesa leerla, entenderla y compararla con la que ya estoy recibiendo para entregar algo objetivo, algo concreto. Y sabemos que los medios de comunicación no van a hacer eso. Pero aquí estamos dando la batalla. Entonces, veo estos estudiantes, veo la acción de la ACES, estudiantes secundarios. Y me preocupan. Me preocupan porque lo viví en la universidad, lo viví en mi colegio, lo viví en el tiempo que estuve haciendo clases, donde gente se llenaba la boca con discursos ajenos. Y sobre esos discursos defendían a alguien que finalmente les dio la espalda. Entonces, si vamos a formar un país con diferencias, vamos a seguir igual de estancados. Pero si vamos a empezar a trabajar para salir de todo este conflicto que nos dejó la pandemia, octubre del 19, las líneas de gobierno, las disidencias políticas, las ventajas de algunos, desventajas de otros, y esas rabias acumuladas por tantos años, tenemos que de una buena vez aceptar que no vamos a poder ganar todo y empezar a construir. Tenemos que trabajar, tenemos que aprender, tenemos cosas por hacer y de lo posible tenemos que concretar. Se va a poner difícil, muchachos. Así que apretémonos el cinturón, apoyémonos, dejemos de estar peleando. Por favor, llegamos las cosas bien. Nos juntamos mañana y ahora viene nuestro querido Te lo damos hablando acerca de un tema conflictivo. ¿Cómo te las arreglas con esa gente prepotente que se anda imponiendo? Esas autoridades llenas de ego, ¿no? Claro, esos que te en el cargo. No, es que yo soy diputado, yo soy magíster, yo soy doctor. Anda a lagarte el pelo, mono feo. Si no me interesa tu título, me interesa lo que haces. Sería todo. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chan, chan.